0: Il faut comprendre qu'il y a une urgence à rencontrer et qu'il faut tous relever les manches pour rencontrer cette urgence. Quand je dis tous, ce sont les citoyens, ce sont les acteurs économiques, ce sont les décideurs politiques qui doivent placer ce problème-là à un niveau de priorité bien plus élevé que celui auquel il a été placé jusqu'à présent.
1: Bonjour et bienvenue dans Réveil Climatique, un podcast réalisé par Le Vif. Je suis Olivia Lepropre et aujourd'hui nous allons parler de la responsabilité de l'État et de l'action politique dans la lutte contre le changement climatique. Je suis
2: presque désespérée de notre politique belge, mais je ne suis pas encore désespérée de notre politique européenne. Dans
1: le podcast précédent, nous avons parlé de la responsabilité de l'homme dans le changement climatique. Si elle ne fait aucun doute, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas agir pour limiter les dégâts. Agir au niveau citoyen, individuel, mais aussi au niveau politique. Car les actions individuelles, aussi importantes soient-elles, ne seront pas suffisantes pour surmonter l'urgence. Les politiques ont le pouvoir d'amorcer un changement en plus structurel. Ils ont le pouvoir de donner un cadre aux actions de chacun, de soutenir le changement et ont les clés en main pour résorber certains effets prédits. Dans ce podcast, nous allons parcourir les idées et les solutions où le politique peut donner l'impulsion. Chaleurs extrêmes, sécheresses et inondations vont directement impacter l'économie belge mais aussi le quotidien de nombreux citoyens comme Eric, éleveur, Fanny, conductrice poids lourd ou Thomas dont la maison consomme beaucoup d'énergie. Et plus la température sera élevée, plus les risques économiques et sociaux en Belgique seront importants. Mais nous pouvons encore agir pour inverser la tendance, à condition de ne pas trop tarder. C'est l'avis d'Adélaïde Charlier, activiste belge et membre de Youth for Climate, le mouvement des jeunes pour le climat.
0: Avec nous aujourd'hui, Adélie Charlier, vous êtes coordonnatrice du mouvement Youth for Climate.
2: J'étais près de 11 000 dans les rues quand de... j'ai entendu Greta Thunberg parler à la COP24. J'ai tout de suite été choquée. Et même il est tard, mais il y a moyen de minimiser encore aujourd'hui les impacts qui nous tomberont sur la tête dans les prochaines années et dans les prochaines décennies. Donc, oui, il y a encore moyen de minimiser ces conséquences climatiques, et c'est pour ça que je suis activiste, et c'est pour ça que j'y crois encore, parce que je me dis, non, franchement, les gars, il y a moyen, il faut qu'on, qu'on change complètement la manière dont on vit, parce que si on ne le fait pas nous-mêmes aujourd'hui,
1: la nature le fera pour nous. Pour limiter les conséquences du changement climatique, les objectifs sont clairs et sont notamment gravés dans l'accord de Paris.
3: L'accord de Paris pour le climat
1: est accepté. Il faut limiter le réchauffement en réduisant drastiquement nos émissions de CO2. L'objectif, atteindre environ 50% de réduction des émissions en Europe en 2030 pour arriver à zéro émission en 2050. Un accord que notre pays a ratifié, tout comme bon nombre d'objectifs européens qui obligent la Belgique à agir. Malgré tout, en Belgique, de nombreux experts comme Étienne Anon, en charge du service changement climatique du SPF Santé, partagent le même constat. Le climat n'est malheureusement pas la priorité des pouvoirs publics.
3: Assurément, les seules politiques existantes actuellement sont insuffisantes, ça c'est tout à fait clair. Pour beaucoup de ces actions qui sont annoncées, il y a pour le moment un déficit de, de mise en œuvre ou d'opérationnalisation. Donc il y a beaucoup de choses qui restent à l'État encore aujourd'hui d'intention, qui ne sont pas encore planifiées, budgétées, pour lesquelles on n'a pas de calendrier. Donc il est, il est clair qu'il reste un gros défi en Belgique pour identifier et mettre en œuvre des politiques concrètes dans le domaine énergétique, dans le domaine des bâtiments, dans le domaine des transports notamment, qui doivent nous permettre d'effectivement atteindre nos objectifs. Il est encore temps, mais on ne peut pas se permettre d'attendre encore des années. Il euh, y a vraiment des chantiers tout à fait prioritaires qui sont ceux que je viens de citer. Le Euh, En tout cas, le chantier de la rénovation des bâtiments, c'est un énorme chantier en Belgique. On a un parc de bâtiments qui est, du point de vue des performances énergétiques, encore très en en deçà de ce ce qu'il faudrait. Donc, il faut accélérer, accentuer le taux de rénovation de nos bâtiments. Il faut absolument opérer un transfert modal au niveau de la mobilité, donc euh, attirer plus de, de voyageurs vers les transports publics, vers la mobilité douce, le vélo, etc., Euh, Donc là aussi, il y a d'énormes investissements à faire dans les transports publics, beaucoup d'actions à prendre euh, par rapport aux transports routiers, etc. Et et ces chantiers-là ne peuvent pas attendre. On est est aujourd'hui à la traîne par rapport notamment à à d'autres États européens, dans ces ces secteurs en particulier. Donc on ne peut pas se permettre d'encore temporiser. Il faut prendre des décisions rapidement.
1: Et le constat est le même pour les objectifs de développement durable définis par l'ONU en 2015 et adoptés par la Belgique. En 2019, la Task Force Développement Durable du Bureau du Plan, dont Alain Henry est responsable, a analysé les politiques belges sur 51 indicateurs. Certains intimement liés à l'environnement et à la thématique climatique. Du transport de marchandises par la route, à la consommation de viande, en passant par le risque de pauvreté. Seuls 4 devraient atteindre leurs objectifs pour 2030 à politique inchangée.
4: Quand on observe l'évolution de ces indicateurs vers les objectifs, on se rend compte que la plupart des indicateurs, avec les politiques actuelles, ne vont pas atteindre euh, les objectifs. Donc on n'est pas sur le chemin du développement durable. Ça c'est très clair, c'est un constat qu'on fait depuis euh, une vingtaine d'années. Chaque fois qu'on fait un bilan d'indicateurs, on refait ce même constat. Euh, il y en a quelques-uns, quelques indicateurs vont atteindre ces objectifs. Pour les autres, il faudra de nouvelles politiques pour atteindre les objectifs. Donc, on ne dit pas, on ne va pas atteindre les objectifs. Ce qu'on dit, c'est, il faut de nouvelles politiques pour atteindre les objectifs en question. Euh, et il y a pas mal d'indicateurs qui vont dans la bonne direction, mais qui n'évoluent pas assez vite. Euh, ça, c'était la première partie. La deuxième partie, c'est tout ce qui concerne la politique de développement durable en Belgique. Il y a toute une série d'engagements que la Belgique a pris dans différents documents, des accords internationaux, des déclarations à l'ONU, la déclaration gouvernementale, etc., qui sont liés au développement durable. Dans, dans ces différents engagements, il y a par exemple d'organiser des débats parlementaires, que chaque ministre fasse référence au développement durable et aux objectifs de développement durable dans ses textes, etc., de, d'organiser une stratégie nationale de développement durable, et de faire des rapports d'évaluation des choses comme ça. Et alors, quand on observe l'ensemble de ces engagements, ce qu'on constate, c'est que la plupart de ces engagements n'ont pas été tenus. Euh, Donc, il y a a, a une marge de progrès qui est très claire pour nous.
1: Au niveau du climat, toute une série de politiques sont déjà en partie mises en œuvre, comme l'isolation des bâtiments, par exemple. Le citoyen qui construit ou rénove sa maison doit ainsi se soumettre à la réglementation PEB pour performance énergétique des bâtiments. Cette loi vise à garantir des bâtiments plus sains, plus confortables et plus économes en énergie. Il existe aussi toute une série de primes énergie pour encourager le citoyen à faire des travaux qui ont pour objectif de réduire sa consommation d'énergie. Elles concernent notamment le chauffage et l'isolation. Au niveau fédéral, certains travaux de rénovation peuvent aussi bénéficier d'une réduction de TVA. Mais les projections qui prennent en compte ces politiques montrent qu'elles ne vont pas encore assez loin pour atteindre nos objectifs. Cela progresse, mais cela ne progresse pas assez vite. Des conclusions bien loin des discours de la plupart de nos politiciens.
3: C'est une erreur de penser qu'il faut toujours cibler les citoyens. Ceux qui doivent faire des efforts, c'est d'un côté les pouvoirs publics et d'un autre côté, c'est les entreprises. C'est là que doivent venir les forces C'est nous, responsables politiques et économiques, qui devons créer un mode de production et de consommation beaucoup plus durable et soutenable, qui font que les citoyens puissent alors trouver une offre qui à la fois répond à leurs besoins et qui est à la fois plus durable et socialement beaucoup plus juste. Nous sommes le premier gouvernement, il faut le souligner, à avoir conclu un pacte énergétique qui nous permettent d'accompagner la sortie du nucléaire, de préserver l'environnement par la production d'énergie plus propre et d'aller vers l'avenir. Ce que nous faisons en environnement, c'est également promouvoir l'économie circulaire, une économie qui est peu énergivore et qui, a de, qui fait de belles promesses en termes de développement. Nous faisons en sorte également de limiter les microplastiques dans les océans, de soutenir les circuits courts et de faire en sorte que tout un chacun tous autant que nous sommes, nous ayons les bons gestes pour préserver la biodiversité. On n'en fera jamais assez.
1: Par contre, entre subir ou agir, nous avons choisi d'agir ensemble.
4: Notre approche de l'écologie, c'est aussi tourner vers l'homme, euh, la capacité de l'humain euh, à continuer à vivre bien sur cette planète. Et donc c'est ça qui doit être notre objectif final. Ce n'est pas l'écologie pour l'écologie, c'est l'écologie pour une humanité euh, aussi qui se transforme et qui est meilleure. Mais il faut s'en rendre compte aujourd'hui que si... La situation est à ce point grave, c'est que ce qui a été mis en place ne suffisait pas. Je pense qu'aujourd'hui, face à l'enjeu climatique, il y a une urgence dont certains ici ne se rendent pas compte. Si on regarde les rapports du GIEC, les rapports d'autres institutions, les études scientifiques, les solutions sont connues. On sait ce qu'il faut faire pour atteindre les objectifs de développement durable. On sait ce qu'il faut faire pour résoudre la crise climatique. On sait ce qu'il faut faire pour sauver la biodiversité. Mais définir un objectif, c'est facile. Ce qui, est très, ce qui est compliqué, c'est de mettre en œuvre des mesures qui vont permettre d'atteindre ces objectifs. Et là, on observe un manque de volonté politique, euh, un manque de priorité politique, qui me semble clair. Les coûts de mise en place de la mesure sont visibles, immédiats et très clairs. Les, les contraintes supplémentaires que ça va mettre en place... On le voit aussi, c'est très clair. Par contre, les bénéfices qu'on peut obtenir de la mesure, même si ce sont des bénéfices à très court terme parfois, ils sont beaucoup plus difficiles à percevoir. On voit bien les coûts, on ne voit pas bien les bénéfices, et donc c'est difficile dans ces cas-là de mettre en place une politique.
1: Prenons un exemple concret. Selon une étude de l'OCDE, dans les régions où la pollution par les particules fines est élevée, la productivité du travail diminue. Cela entraîne une baisse du PIB à cause de la pollution. Mais on peut inverser les choses. L'étude montre aussi que si on diminue la pollution de 10%, l'impact sur la productivité est immédiat. Les gens sont moins malades et vont travailler en meilleure forme, et on a un impact sur le PIB qui est bien plus élevé que le coût des politiques à mettre en œuvre. Mais prendre ce genre de décision demande un courage politique que souhaite le climatologue Jean-Pascal Vaniporzel.
0: Non, on peut pas dire que rien n'est fait. Je crois que ça, c'est, c'est une, une critique exagérée. Par contre, que beaucoup trop peu est fait, ça, c'est ça me semble très clair. C'est souvent beaucoup plus confortable de ne rien faire, dans, dans, à quel que soit le niveau de, de décision, d'ailleurs. Euh, c'est une des raisons pour lesquelles... Euh, j'ai toujours trouvé que le film d'Al Gore, Une vérité qui dérange, avait un titre qui avait été si bien choisi. Euh, ça dérange de prendre des décisions qui conduisent à ce qu'on fasse les choses autrement que ce qu'on a toujours fait. Parce que la, la tentation euh, humaine, compréhensible d'ailleurs, c'est de faire cela. De faire comme on a toujours fait, sans rien changer. Prendre des décisions qui conduisent à des changements, mais ça demande euh, un courage politique. Euh, qui, souvent, est aux abonnés absents. Et ça demande un courage politique qui, par ailleurs, souvent, n'est pas là parce qu'il n'a pas été euh, bien informé. Et je pense qu'il y a une partie euh, du problème qui vient du fait que beaucoup de décideurs politiques n'ont pas pris le temps... N'ont pas ne se sont pas donné la peine de, de se pencher sur euh, ce que les, les scientifiques, ce que les experts dans le domaine du climat disent depuis des dizaines d'années. Hein, aujourd'hui, parce qu'on a le nez sur le, la crise du, du coronavirus, euh, on écoute quelque peu les experts, virologues, infectiologues, euh, médecins, etc., euh, pour le problème climatique, qui a l'air d'être beaucoup plus abstrait et lointain, en tout cas euh, à certains, parce que ceux qui euh, sont euh, les pieds dans l'eau après une inondation euh, ou euh, qui vivent euh, des vagues de chaleur comme celles qu'on a eues cet été, euh, euh, etc., euh, pour eux, c'est très concret. Je crois qu'il y a encore beaucoup de décideurs politiques qui n'ont pas compris la, la gravité des, des conséquences euh, qu'il fallait essayer d'éviter.
1: Des contacts avec les responsables politiques, pour les alerter, pour les conscientiser, Adélaïde Charlier en a eu. Mais elle n'est pas convaincue aujourd'hui que cela ait beaucoup changé les choses. Si je regarde la politique belge, je ne sais même pas où commencer. En fait,
2: très vite, en fait, on a été invité à rencontrer euh, différents politiques. Euh, sur, euh, on a été invité sur des plateaux TV pour faire des débats, etc. En tout cas, ils entendaient quoi Ils nous entendaient, mais je ne sais pas s'ils nous écoutaient. Il y avait une loi climat qui devait passer en 2019, en plein milieu, vraiment du pic de notre mobilisation, cette loi climat n'est pas passée. Donc on se dit, mais jusqu'où est-ce qu'on doit aller pour qu'il y ait un minimum de structure pour avancer face à la crise climatique euh, Donc évidemment, ils ne pouvaient pas nous nier parce qu'on était dans des milliers dans les rues. Ce n'est pas possible de nier ça comme on peut nier un euh, rapport du GIEC. Mais par contre, ils arrivaient pas encore à traduire ça dans des actions. Je pense qu'ils ça ils ont, certains n'ont pas encore compris. On a été reçu par beaucoup de politiciens qui eux voulaient vraiment changer les choses et qui sont bloqués dans la démocratie en fait et ils sont bloqués dans le dans ce système dont, dans lequel on vit et euh, et en fait le problème c'est qu'il du coup il faut aller réveiller un peu les autres Enfin, cette, cette loi climat, elle n'a elle a pas été, elle, enfin, elle n'est pas passée parce qu'il y avait trois partis politiques qui n'ont pas voté pour. Et c'est ces partis-là qu'il faut aller réveiller. Mais évidemment, c'est ces partis-là aussi, peut-être, enfin, en tout cas, certains qui disent ah l'urgence climatique, c'est, ça n'existe pas. Donc c'est là qu'on est vraiment dans un cercle vicieux, en fait, où on se dit on va, on va motiver les gens, mais on est complètement bloqué parfois parce qu'on ne sait, on, on ne sait juste pas avancer si euh, si des gens pensent que l'urgence climatique euh, n'existe pas. En fait, ça peut dépendre vraiment du politique. Je pense que je suis euh, presque désespérée de notre politique belge, mais je suis pas encore désespérée euh, de notre politique européenne, où il y a vraiment cette euh, cette envie, peu importe le parti politique, et c'est ça qui fait du bien. Hein, c'est peu importe le parti politique, il y a cette envie, euh, voilà, que qu'on fasse face à cette crise climatique, qu'on soit les leaders euh, dans dans ce dans dans cette thématique. Euh, mais je trouve ça vraiment décevant que ça ne vienne pas de notre de notre Quoi. Et que nous, en niveau fédéral en tout cas, on n'avance pas comme on devrait avancer. Donc il faut faire super attention à ce qu'on va faire maintenant, parce que si on se dit vite il faut relancer l'économie, go 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 go, euh, on va perdre encore plus de temps alors que notre temps est compté. Et alors qu'on est aujourd'hui ralenti, on est vraiment dans un tournant de notre société, on pourrait utiliser ce tournant pour enfin aller atteindre ces objectifs que nous devons atteindre. Hein.
1: Alors concrètement, comment agir Certains secteurs sont prioritaires, comme les bâtiments ou les transports. Mais il faut aussi travailler sur l'ambivalence de l'État belge, qui d'un côté soutient des projets climatiques, comme le Green Deal européen et l'Accord de Paris, tout en soutenant des investissements dans les énergies fossiles. C'est d'ailleurs un problème européen. L'Europe offre 137 milliards d'euros par an au secteur des énergies fossiles. Et notre pays ne fait pas partie des meilleurs élèves en la matière. Mais pour Alain Henry, expert au bureau du plan, la Belgique a les moyens de faire mieux. Il suffit de changer notre manière d'aborder les choses.
4: Je pense qu'une des, une des choses qui seraient les plus importantes à faire, ce serait que chaque fois qu'on prend une nouvelle politique, chaque fois qu'on met en place une nouvelle mesure, ce serait de réfléchir à quels sont les impacts de cette mesure en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes d'impact sur la pauvreté, en termes d'impact sur la biodiversité et dans toute une série de domaines qui couvrent l'ensemble des préoccupations du développement durable. Et si cette réflexion était présente dès la conception des nouvelles mesures, à ce moment-là, ça permettrait de, de les réorienter pour mieux contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable. Alors, il existe actuellement, au niveau fédéral, une analyse d'impact de la réglementation qui fait ça, en quelque sorte. Mais ça le fait... Euh, Au niveau du Conseil des ministres, une fois que les mesures et les politiques sont à l'agenda du Conseil des ministres, et ça c'est beaucoup trop tard dans le processus, on ne peut plus rien changer, à ce moment-là on ne peut plus rien améliorer. Donc il faudrait faire en sorte que ce type d'analyse puisse être fait euh, beaucoup plus en amont de la prise de décision. Chaque prise de décision, chaque ministre euh, devrait, à mon avis, prendre en compte euh, la contrainte climatique, dans dans toutes les mesures euh, qu'il met en place.
1: Prenons deux autres exemples. D'abord, la taxe CO2 et la façon dont on utilise ses revenus. Parmi les propositions faites en Belgique, il y a la diminution de la TVA sur l'électricité. Une mesure contre-productive, puisqu'elle augmenterait la demande d'énergie et donc les émissions de CO2 utilisées pour la produire. Ensuite, une autre politique qui fait souvent débat en Belgique pour des questions climatiques et aussi d'inégalité la voiture de société.
4: Les voitures de société, c'est un coût énorme pour la société en termes de congestion, en termes d'émissions, en termes budgétaires pour l'État. Et donc toutes les études sont d'accord pour dire que le régime des voitures de société, au niveau sociétal, ça n'a que des impacts négatifs. Mais évidemment, c'est très difficile à changer parce que pour ceux qui bénéficient des voitures de société, pour les entreprises qui peuvent mieux payer leurs employés avec ça, euh, comment est-ce qu'on peut changer ce système, mais laisser quand même euh, les bénéfices On ne peut pas imaginer, je pense, une réforme du système où tout le monde garde le même avantage.
1: Des changements de système sont envisagés par des experts et par certains politiques à travers le monde avec un PIB incorporant les coûts écologiques jusque-là externalisés. Une révision de la création monétaire, une gratuité des transports publics, un régime alimentaire beaucoup moins basé sur la viande, ou encore une politique de quotas individuels qui limite les émissions de gaz à effet de serre de chacun. Pour pousser le politique à agir, le rôle de chaque citoyen est déterminant, avec un pouvoir de pression que Jean-Pascal Vaniperset ne sous-estime pas.
0: Ah, il y a deux choses que les, les citoyens peuvent faire pour euh, faire pression sur les politiques. D'abord, c'est utiliser un, un moyen qui est tout à fait gratuit et qui s'appelle le pouvoir d'interpellation. Ce pouvoir d'interpellation est très réel et euh, s'il est multiplié, s'il est utilisé par beaucoup de citoyens, peut avoir euh, une influence. L'autre chose que les citoyens peuvent faire, c'est au moment des élections, mais c'est... Euh, int- Interpeller, bien sûr, pendant la campagne électorale, euh, les, les personnes qui se présentent au suffrage politique. C'est d'ailleurs largement euh, ce que ce qu'ont voulu faire les jeunes qui ont manifesté en 2019. Hein. C'était euh, clairement pour influencer euh, les, les élections euh, du, du, du mois de mai euh, 2019, tant au niveau euh, belge qu'au niveau régional ou qu'au niveau européen. Euh, et puis, au moment du vote, ben, choisir euh, les personnes qui ont... Euh, euh, montré ou promis euh, qu'elles allaient euh, agir davantage dans ce domaine-là. Je pense que la politique, c'est ça aussi.
1: L'homme a un impact sur le changement climatique et il est aujourd'hui plus que temps d'agir. Si l'impulsion doit venir des décideurs politiques, c'est parfois chez les citoyens qu'on fait le plus bouger les choses. Dans le troisième épisode de ce podcast consacré au réveil climatique, nous nous pencherons sur les solutions Porté par des citoyens ou des mouvements climatiques.
0: Je reste convaincu qu'on peut maîtriser la situation et qu'on peut agir beaucoup plus qu'on ne le fait. Tu as les maisons mais aussi le tiny house. Il y a beaucoup de, des autres façons à vivre. Ce qu'il faut, c'est prendre un petit peu de temps. Les gens ne sont pas idiots. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour répondre à la question l'énergie renouvelable. Il y a besoin d'amener les clés de réflexion, de dépassionner le débat.
1: Vous venez d'écouter Réveil climatique un podcast proposé par Le Vif et réalisé par Reagan. Pour retrouver toute la série, abonnez-vous à notre chaîne via Apple Podcasts, Spotify ou l'application de votre choix. Pour approfondir votre réflexion, rendez-vous sur levif.be slash réveil climatique et sur nos réseaux sociaux.